1: Da sind wir wieder beim Kita-Podcast und wir sprechen. Ich möchte mit Theresa wieder. Hallo Theresa. Hallo, du bist auch wieder mit dabei. Wir wollen heute den ähm, dritten Teil aufnehmen für das Thema bedürfnisorientierte Kinderbetreuung in der Praxis, weil die liebe Theresa, die ähm, ist nämlich Erzieherin. In einer Krippe, in einer Kita, die bedürfnis-, also bindungs- und bedürfnisorientiert arbeitet. Und ähm, hört dazu gerne die zwei Folgen davor. Da hat Theresa sich nämlich auch vorgestellt. Und wir wollen jetzt ähm, noch die fehlenden Themen aufgreifen, die wir gerne noch besprechen wollten. Nämlich ähm, die Grenzen der Kinder waren und auch unsere eigenen Grenzen. Und die Relevanz der Erzieherpersönlichkeit. Und dann interessiert uns natürlich alle,
2: <lacht> wo und wann fällt es
1: dir denn schwer, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Ja, das ist auch spannend. Genau. Stimmt. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir steigen einfach ein. Ähm, ach nee, das Thema Gefühle begleiten habe ich ja noch vergessen. Damit steigen wir jetzt ein. Ah, okay. Okay. Gefühle begleiten. Wie ähm, geht ihr dann mit den Gefühlen der Kinder um? Also
0: ich ähm, möchte bei Gefühle begleiten vor allem für mich sprechen, weil da natürlich alle einzeln arbeiten. Gerade Gefühle sind so ein sehr individuelles Thema, wo jeder so seinen Weg hat, mit den Kindern damit umzugehen. Und ich bin eher so der Typ, Gefühle auch mal aushalten zu können. Also mhm. sowohl Wutanfälle, auch gern draußen, ähm, zu begleiten, aber auch mal auszuhalten und auch mal mit mir geschehen zu lassen, ohne das persönlich zu nehmen mhm. und da auch Kompromisse zu finden und nicht zu sagen, ähm, man muss da eine gewisse Konsequenz definitiv durchziehen. Das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man ähm, wenn so ein Wutanfall zum Beispiel vorkommt und das halt daran liegt, dass irgendwas nicht durchgesetzt werden kann, dass es nicht automatisch heißt, dass das Kind auf gar keinen Fall sein Bedürfnis durchsetzen darf, weil man unbedingt konsequent sein muss, was ja so ein Erziehungsgrundsatz vieler Jahre und Jahrzehnte war, sondern dass man da auch lernt, ähm, sich in dem Moment zu reflektieren und vielleicht einen Kompromiss zu finden und mhm. diesen Wutanfall auch mal auszuhalten und da drin dann irgendwann zu versuch, rauszufinden, zu versuchen, was das Kind überhaupt möchte und dann rauszufinden möchte ich jetzt aus Prinzip vielleicht, dass das Kind das nicht kriegt oder oder hat das, hat das vielleicht auch eine Lösung, also kann ich vielleicht dem Kind auch da nachkommen, auch wenn es einen Wutanfall hat, um das durchzusetzen. Also heißt quasi, ist das automatisch ein schlechtes Bedürfnis, wenn es mit Wut durchgesetzt wird, das ist für mich wichtig, oder ist das immer noch ein wichtiges Bedürfnis
1: und das Kind hat gerade keinen anderen Weg mhm. als Wut. Also eigentlich du guckst schon, ist es jetzt ein tatsächliches Bedürfnis, was dahinter steht, ja. was das Kind sich erfüllen möchte oder ist es ein Wunsch, den das Kind hat? Kann man das so oder sagen? Oder ist ein,
0: genau, es ist ein Wunsch und geht es aus irgendeinem Grund nicht und das Kind möchte es auch nur einfach nur aus, aus unbedingtem Durchsetzen durchsetzen oder oder denke ich nur, dass es nicht durchzusetzen mhm. ist und ich kann eigentlich dem Kind entgegenkommen und damit die Wut vielleicht auch beenden. Mhm. Also ich finde, viele Menschen verbinden mit etwas, was mit Wut durchgesetzt wird, so Tyrannei. Mhm. Und das finde ich Quatsch. Also ich finde, jetzt ich ganz persönlich, da kann ich nicht für meine Kollegen oder so sprechen, aber ich finde, dass Dinge, die mit Wut durchgesetzt werden, gerade bei Kindern, die ja eher ihre Impulskontrolle und so weiter noch gar nicht im Griff haben, ist nicht automatisch ein schlechter Wunsch oder ein mhm. schlechtes Anliegen.
2: Mhm.
0: Das ist so für mich so der erste Punkt auf jeden mhm. Fall.
2: Mhm.
0: Und deswegen ähm, nehme ich Wut und auch übertriebene Trauer nicht automatisch als eine feste Wertung. Mhm. Also dass, wenn ein Kind traurig ist, ist das für mich zum Beispiel auch nicht automatisch ein Zustand, der abgestellt werden muss.
2: Mhm.
0: Also traurig sein oder weinen kann auch einfach was sein, was gerade raus muss. Wir kennen das ja vielleicht von uns selber, wenn wir weinen müssen.
2: Mhm.
0: Und das hat vielleicht gar nicht so unbedingt den dringenden Anlass. Es fließt halt einfach mal raus. Dann muss das auch mal raus und dann muss nicht durchgängig abgelenkt werden. Mhm. Das Kind muss nicht schuckelnd durch die Gegend geschleppt werden. Bei, also bei manchen Sachen ist es auch mal gut, das Kind auf andere Gedanken zu bringen, aber Manchmal ist es auch für mich persönlich so einfach nur ein Gefühlsausbruch, der auch einfach da sein darf. Also zum Beispiel habe ich ein Kind, das immer, wenn es Entwicklungsschübe macht, mhm. morgens, also unabhängig davon, wann die Mama geht, tatsächlich,
2: mhm.
0: auch mal so eine 10 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, mhm. hat, wo es einfach auf meinem Schoß sitzen möchte oder daneben
2: mhm.
0: und einfach so weinen möchte. Also auch gar nicht so, dass es dann eng gekuschelt werden will oder dass es abgelenkt werden will, sondern es will einfach ein bisschen weinen. Und ich habe das nach einer Weile dann so mitgekriegt, okay, der sitzt dann da und lässt sich manchmal auch von mir über den Kopf streichen oder so und weint. Und dann steht der auf, auch ganz plötzlich, ist fertig und spielt fröhlich und gut gelaunt, voll völlig normal weiter. Mhm. Und dann denke ich mir dann so, okay, was vielleicht muss das auch einfach mal raus. Vielleicht sind das auch Schleusen, die brechen sich dann Bahn, muss ich das Kind dann auf Gedeih und Verderb ablenken mit mhm. Spielen, Fenster, die üblichen Dinge und muss ich dann das unbedingt unterbrechen und versuchen abzuschalten oder kann ich das Gefühl auch aushalten? Ähnliches bei Wut. Mhm. Kann ich auch beim Wutanfall auch einfach mich daneben setzen und das einfach mal passieren lassen und mhm. natürlich mit dem Kind immer mal ein ruhiges Wort wechseln, aber ansonsten vielleicht auch einfach nur da sein. Ja.
1: Ja, ich habe häufig das Gefühl, dass wirklich die Fachkräfte das manchmal selber nicht aushalten können ja. und dann schnell schnell trösten, schnell kuscheln, schnell und da sogar teilweise über die körperlichen Grenzen der Kinder hinweggehen. Ja, dann wird ähm, an, sich an sich gedrückt und geschaukelt und, und, äh, genau, und, und das, gestreichelt. Und, und dann hat es oft nicht mehr so viel damit zu tun, dass das Kind das braucht, um seine Trauer zu bewältigen, habe ich manchmal das Gefühl, ja. sondern eher die Fachkräfte, die innerlich diese dieses Unwohlsein mit diesem Gefühl haben. Das, kann das sein? Also ja, also das eine ist eine liebste, also ähm,
0: ohne da jetzt meinen Weg als den, den weiseren, wichtigeren zu sehen, aber ich habe auch das Gefühl und ich glaube auch, dass das gar keine böse Absicht ist, sondern dass die Fachkräfte in genau. dem Moment wirklich einfach mitleiden. Genau. Im Gegensatz ja, zu dem kleinen klar. Kind haben wir ja schon ein gutes Empathieempfinden das ist ja auch ein Qualifikationsmerkmal für den Job ist und in dem Moment leiden die natürlich mit und die möchten nicht, dass das Kind traurig ist oder dass sich das Kind so aufregen muss oder vielleicht sehen die den Wutanfall auch als gegen sich gerichtet. Ganz unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber ich finde, man muss sich dann echt mal kurz in sich gehen und sagen, okay, ist das, woher kommt das jetzt, was ist ja. das jetzt, wie ist das Kind sonst so drauf, hat das vielleicht auch einfach einen bescheuerten Tag
2: Mhm.
0: oder kriegt das Zähne oder mhm. hat das sich vor einer Stunde richtig doof gefetzt, und ist jetzt halt einfach schlecht drauf, und oder ist das hungrig, oder so, und dann vielleicht auch einzusehen, okay, es ist jetzt vielleicht auch einfach gerade der Moment, um ein bisschen wütend zu sein, der Moment, um ein bisschen traurig zu sein, und
2: mhm.
0: wenn ich eine Möglichkeit habe, das Bedürfnis dahinter zu stillen, zum Beispiel, weil die Wut eine Ursache hat, mhm. Dann muss ich natürlich mich damit auseinandersetzen, will ich das jetzt stillen oder würde ich dann andere Bedürfnisse, zum Beispiel meins oder ist der Gruppe total übergehen oder ist als anderen Kindes.
2: Mhm.
0: Kann ich das dem nachgehen oder möchte ich das nicht? Und da können halt ganz viele Prozesse ablaufen in dem Moment. Und dann mhm. gibt es halt auch mal einen guten Kompromiss. So, also zum Beispiel für Wut hatte ich das gerade letzte Woche, weil wir auf dem Markt spazieren mit den Kindern. Wir haben diese Wagen für Krippenkinder, es mhm. können mhm. aber auch welche laufen. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, äh, das siebte Kind kann, wenn es nicht mehr laufen will, hinten sitzen, bei dem der schiebt. So, da ist so noch so ein Absatz, da kann man wunderbar sitzen.
2: Mhm.
0: Und das ist aber natürlich ein beliebter Platz. Da mhm. wollte ein anderes Kind auch hin, Riesig, hat sich wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe dann erstmal auf den Arm genommen, ein Stück getragen, dann mal runtergesetzt, nochmal geredet. Das ging dann halt immer so weiter, wie das so ist. Mhm. Man diskutiert, man geht weiter, man diskutiert oder man redet, man kommt in, in den Kompromiss rein irgendwie und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt so okay, kannst du mir jetzt sagen, was du möchtest, weil ich dachte eigentlich, sie will laufen und dann doch nicht und die sagte dann, okay ich will da sitzen, wo er sitzt und ich habe darüber nachgedacht und gesagt naja, der sitzt da ja jetzt und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, heißt also eigentlich nur weil der da jetzt sitzt, vielleicht will er ja gar nicht sitzen, der sitzt da ja nur, weil er das siebte Kind war, hast du nicht mehr in den Wagen gepasst hat habe ich nachgefragt und er sagte, nö, ich will eh viel lieber da sitzen, dann sitzen die auf der Stange. Also wie Zweijährige das so sagen können, ne? So, nö, da. Dann hatten wir das gelöst und dann war alles gut. Alle saßen da, wo sie sitzen wollten. Und meine Auszubildende, eine super tolle Auszubildende, aber die halt hat halt gelernt, man muss doch konsequent sein. Man darf doch der Wut des Kindes da nicht nachgehen. Das Kind darf ja nicht immer kriegen, was es... Ah, okay. Also es war halt noch so drin, in, mhm. in, also es ist halt so ein Erziehungsgrundsatz ja, den bei vielen Menschen. Mhm. Dann habe ich ihr erklärt, okay, jetzt stell dir vor, es ist jetzt hier eine Gruppe von sieben Kindern und die werden jetzt durchgängig angeschrien, das Kind, was schreit, ist total in Rage und verausgabt sich. Ich bin dann unentspannter, du bist unentspannter, die Kinder werden angeschrien und das Problem, was bestand, ist ja leicht zu lösen, denn das andere Kind besteht gar nicht darauf, da zu sitzen.
2: Mhm.
0: Also wir mussten nur rausfinden, was war das Problem und derjenige will da ja nicht sitzen. Also wenn er jetzt gesagt hätte, er möchte da sitzen, hätten wir eine andere Lösung finden müssen, weil dann setzt sich das Kind natürlich nicht woanders hin oder damit mhm. das andere ruhig ist.
1: Aber in dem Moment war es halt ein Kompromiss. Und das Kind versucht ja, sein Bedürfnis zu erfüllen und es es kann das jetzt nicht anders ausdrücken, Ja genau. um sich sein, Bedürfnis sein. zu erfüllen. Das weiß auch
0: wahrscheinlich nach zehn Minuten und Schreien auch gar nicht mehr so richtig. Lohnt es sich jetzt überhaupt so viel Herz dafür zu machen oder nicht? Es ist halt dann mittendrin ja. im Gefühl. Also
1: genau. wenn man sich
0: selbst aufregt, dann kontrolliert man sich ja auch nicht alle zwei Minuten und denkt sich, okay, jetzt könnte ich eigentlich aufhören.
1: Also, nee, das können die ja in dem
0: Alter auch nee, gar nicht. Nee, in dem Alter sowieso nicht, aber wir ja auch nicht immer. Nee, genau, wir ja. ja. Und also ich finde halt schwierig zu sagen, aus Prinzip ist ein wütendes Kind immer im Unrecht. So, und nee. das finde ich ist bei vielen, also jetzt bei uns eher nicht, aber ist mhm. bei vielen ähm, Fachkräften im Gespräch, bei vielen Pädagogen, auch viele Lehrer, ich habe mhm. jetzt auch viel mit Lehrern zu tun. Oft so, dass wenn das Kind Wut nutzt, ja. um etwas durchzusetzen, dann ist das erstmal was Schlechtes.
1: Und das Dann ich darf Beispiel, man dem nicht genau, nachgehen, genau. weil sonst lernt es, dass genau. es durch dann negative gibt's ja diese... Aufmerksamkeit einen, einen Erfolg erzielt oder so. Das ist genau. dieses verhaltenstherapeutische Ansatz, ne? Also genau. Verhalten. genau, Da gibt es ja auch
0: das... diese Bücher, dass man genau. Kinder zu Tyrannen erzieht und so. Genau. Und ich finde halt wichtig, das erstmal abzulegen und zu ja. sagen, okay, ganz im Ernst, äh, inwieweit möchte ein zweijähriges Kind mich kontrollieren durch Wut? So. Kann es gar nicht ist doch, es kann ja die Wut nicht mal kontrollieren. Und, nee, so. genau. und inwieweit ist es dann außerhalb der Möglichkeiten, einen Kompromiss zu schließen? Und wieso kann ich in dem Moment nicht darauf verzichten, einfach zu sagen, okay, wenn du mich so anschweißt, kriegst du auf gar keinen Fall deinen Willen, was ich auch Quatsch finde, weil mhm. sie, sie hatte auch einen schlechten Tag und sie war auch drei Tage davor noch krank gewesen und insgesamt war es einfach nicht ihr Ding. So. Mhm. Also warum alle Kinder quälen, also alle Anwesenden, vor allem das Kind, was wütend wird, nur um diese Konnotation dessen, dass Wut etwas Kontrollierendes, Tyrannisches ist, ähm, beizubehalten und konsequent zu bleiben darin, auf keinen Fall einem wütenden Kind seinen Willen zu lassen. Also das finde ich wichtig.
1: Ja, und man sendet ja das Signal dann an das Kind, dein Bedürfnis hat keinen Wert. Und es ist
0: egal, wenn du wütend bist, das ist auch so ein Signal. Genau. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich so richtig den Papp aufhab so wirklich gar keine Lust mehr habe,
2: mhm.
0: ähm, und dann, was weiß ich, ich habe irgendwas zu klären meiner Chefin, wir verstehen uns mega gut, aber wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann mal was zu klären, mhm. dann... Gehe ich auch mal hin und sage so, und nee, und übrigens, ich finde das Mist und ich möchte das diese Woche nicht machen und ich habe ja keine Lust dazu. Und dann werde ich vielleicht auch mal, was weiß ich, ein bisschen impulsiver. Und in dem Moment möchte ich doch besonders, dass mein. Bedürfnis gehört wird. Wieso soll ich dann sagen, wenn das Kind das jemand kind zu so dir macht? sagt, du bist tyrannisch. Genau, und ist es dann besser, wenn der Kollege hingeht und sagt, oh, meine liebe Chefin, ich würde gerne das und das bitte, 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 dann kriegt der eher sein Willen, als wenn ich sage, ihr, mir ist das jetzt so viel zu viel, ich will jetzt gerne das haben und ich sage dir das genau einmal, ansonsten keine Ahnung, andere Schritte oder sonst irgendwas. Also es ist ja auch mhm. im Erwachsenenleben durchaus eine sinnvolle Art Bedürfnisse zu äußern, wenn man mal wütend ist.
1: Ja, und wir können es aber auch besser in andere Bahnen lenken häufig schon. Natürlich, ne?
0: wir können das besser kontrollieren, aber mhm. in der Grundemotion ist es dasselbe. Es ist, genau. Und ja. Ich finde Quatsch, die Kinder dazu zu erziehen, ähm, dass Bedürfnisse am besten äh, lieb und freundlich geäußert ja. werden. Weil das meiner Meinung nach das falsche Signal sendet, nämlich mhm. dass man seine Wut und seine Emotionen auch nicht zeigen darf. Mhm. das finde ich blöd. Ja. Ja. Ähnliches gilt für Trauer. Ja. Weil Trauer oder Weinen anderen Leuten ein schlechtes Gefühl gibt. Man mhm. kennt das ja, viele Leute mögen auch nicht in der Öffentlichkeit weinen mhm. oder so, weil das anderen Leuten ein schlechtes Gefühl gibt, weil andere Leute dann oh, ja, was ist mit dir? Deswegen kann ich ja dem Kind nicht das Gefühl geben, dass es in diesem Moment nicht einfach auch mitten in der Gruppe sitzen und heulen kann, wenn es mhm. bei mir ist. Also ich würde das Kind nicht alleine weinen lassen. Mhm. Ich würde es begleiten. Genauso mhm. wie bei Wut.
2: Mhm.
0: Ich lasse Kinder nicht alleine wüten. Mhm. Sondern ich bin in der Nähe und ansprechbar. Mhm. Ähm, ich begleite dann die Kinder in ihrer Emotion, aber ich möchte dem Kind nicht das Gefühl geben, dass Emotionen falsch oder richtig mhm. sind.
2: Mhm.
0: Also dass es da eine feste Zuordnung gibt. Mhm. Ja. Dass ein lachendes Kind ein gutes Kind ist und dass anders andere entweder schwierig zu ertragen oder verboten ist. Mhm. Ja, das, also das finde ich
1: wichtig. Ja. Wie ist es bei euch mit ähm, ausgiebiger Freude? Das kann ja auch manchmal sehr laut sein und sehr ähm, <lacht> ja. man durchaus auch anstrengend findet. Kreischen, quietschen, ja, genau. haben
0: wir alles dabei. Genau. Ja, tatsächlich haben wir äh, da unterschiedliche Wege damit umzugehen. Wir sagen schon, wenn sehr viel gequiet und gekreischt ist, weisen wir schon mal darauf hin, dass es uns, also wir äußern es so, dass es über unser Bedürfnis geht. Mhm. Also wir sagen, okay, uns tut das in den Ohren jetzt schon ganz schön weh, wenn ihr so kreischt. Können wir es ein bisschen leiser machen oder... Was ich auch gerne mache, ist, dass ich die Balkontür aufmache und dann die Kinder, die gerade so ein Bedürfnis danach haben, sich so zu äußern, dazu einlade, mit mir zum Balkon zu gehen und dann einfach mal richtig draußen in die Nachbarschaft zusammen zu schreien. Das lieben die total und das hilft auch echt oft, weil dann manchmal auch so richtig die Energie rausgeht. Mhm. Und das ist dann auch vielleicht einfacher, danach meinem Bedürfnis nach nicht so stark vollgekreischten Ohren nachzukommen. <lacht> also es gibt ja. da einfach verschiedene Wege. Oder wenn die so total ausgelassen sind, dass wir dann gucken, ob die vielleicht auch unten, wenn die schon älter sind, auch unten bei den großen okay. Kindern schon spielen können oder wir in den Bewegungsraum gehen. Ja. Oder, was auch sehr sehr schön ist, wenn die so richtig ausgelassen sind, dann lieben die das auch einfach den Flur hoch und runter zu rennen, mhm. wie, die, äh, wie die Verrückten. Hm. Und das machen wir dann auch einfach mal eine Weile, dass wir wirklich, dass ich dann sage, okay, komm Leute, wir gehen jetzt 10 Minuten auf den Flur. Ihr rennt da den Flur entlang und ich strecke die Arme aus und fange euch oder mhm. sowas. Und das mache ich zum Beispiel auch, wenn die Kinder aus dem Raum laufen und im Flur sich verstecken. Dann möchte ich auch nicht hinterhergehen und sagen, du musst jetzt reinkommen, du musst jetzt dies. Mhm. Ich stelle mich meistens neben die Tür oder hocke mich neben die Tür und breite die Arme aus und sage, okay. Ich könnte euch jetzt natürlich auch auffangen, ein bisschen fliegen lassen dann gehen wir in den Gruppenraum, aber ihr könnt euch natürlich auch da vorne so verstecken. Und das dauert bei den unter Dreijährigen keine zwei Minuten. Mhm. Manchmal müssen ja drei Runden laufen, aber mhm. da sind die schon wieder voll dabei. Also Sehr gut. Die Kinder in ihrer Emotion in dem Moment abzuholen, ja. ist meistens der beste Weg zu einem, zu Kooperation und zu einem Kompromiss.
1: Ja, ja. Da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, ähm, weil ihr ja dann schon also die Grenzen waren, also ihr teilt dann schon mit, auch wenn es euch zu viel ja. ist, dann in der Lautstärke zum Beispiel. Ja, das ist
0: auch wichtig und das ist auch unser Grundprinzip. Also Wir mhm. arbeiten, wie gesagt, über die Beziehung mit dem Kind und versuchen, Grundwerte und Bedürfnisse und Grenzen mhm. über uns als Menschen mitzuteilen. Mhm. also Oder über die Gruppe. Mhm. Mitzuteilen. Also, dass mir zum Beispiel die Ohren von bestimmten Dingen wehtun mhm. oder was die in dem Alter oft gerne machen, ist über meine Beine, also wenn ich mit ausgestreckten Beinen sitze, dass die dann einfach über meine Knie oder meine Beine mit vollem, mhm. dass ich dann sage, oh nee, das ist aber, du bist ganz schön schwer. Mhm. Und das tut mir dann auch hier weh, wenn du da drüber läufst. Also, es mhm. geht jetzt, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt weinen muss oder oder. Mhm. Oder dass du da gucken musst, was das Auer ist oder sowas, das unterscheide ich dann schon auch. Also, ich möchte nicht, dass sie denken, dass mir da so richtig mhm. Verletzungen zufügen. Ich sage dann, das tut schon auch ganz schön weh. Oder ähm, zeig halt dann an, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie mich irgendwie, wenn sie mit irgendwas rumschleudern und sie können mich treffen, aber auch wenn sie das andere Kind dann treffen können, dass ich dann versuche zu sagen, mhm. okay, komm wenn du das jetzt so rumschleuderst, guck mal, er steht direkt hier, guck mal, wie lang das ist, dann nehmen wir vielleicht die Schnur und zeigen, du könntest ihn jetzt auch voll treffen. So, Also, dass wir einfach versuchen zu erklären, warum Dinge vielleicht nicht gehen. Also, ich finde, mhm. ganz oft wird zu so wenig Hintergrund erklärt, wird einfach nur gesagt, das und das ist nicht gut und mhm. das darfst du nicht und das darfst du nicht und das machen wir nicht, mhm. ist auch so, mhm. das tun wir nicht, wir ja. hauen nicht, wir machen das nicht. Ja. Und das Kind denkt sich, okay, das ist jetzt hier so ein das äh, Gesetz, Ich kenne diese oder? Gesetze, wir ja. machen das nicht, wir tun dies nicht, wir sagen das, wir machen das. Aber warum in dem Moment und wieso? Und mhm. ich habe die Erfahrung gemacht,
1: dass Kinder schon sehr
0: früh Kausalzusammenhänge ja. auch
1: verstehen. ja Und und dass sie das dann auch besser akzeptieren können. Ne? Ganz genau. Mhm. Dass für die viel einfacher
0: ist, wenn ich sage, ja, weißt du, äh, ich finde jetzt... Blöd, wenn du von oben Spielzeug runterschmeißt, mhm. äh, ist für dir erstmal langweilig, weil das Spielzeug runterschmeißen war für sie ja gerade in der Entdeckung. Mhm. Das finden sie ja spannend. Mhm. Wenn ich aber dann sage, okay, stell dir vor, das Kind läuft jetzt hier unten lang oder ich sitze hier und du schmeißt dann einen Holzklotz runter und dann kriege ich den voll auf den Kopf, das tut mir auch richtig weh. Und dann ist ganz oft, dann kommen die runter und nehmen sich den Holzklotz und gucken, wie hoch das ist und <lacht> denken sich dann so, oh, nee, okay. Also es ist schon schon besser, wenn der Holzklotz nicht darunter fliegt. Ja. Und das ist dann auch immer ganz ganz spannend zu sehen, mhm. dass die Erklärung dann auch einfach besser ankommt.
1: Ja. ja. Mhm. Und gibt es bestimmte Bereiche, in denen ihr ganz stark darauf achtet, die Grenzen der Kinder ähm, zu achten?
0: Äh, wo wir die Kinder, also einmal, das hatten wir ja im letzten Podcast, was so um Intimsphäre geht, mhm, ja. also wer darf das Kind ähm, eng kuscheln, ins Bett bringen, wickeln, mhm. sowas, dass die Kinder das größtenteils selbst entscheiden, mit wem wollen sie schlafen gehen, mit wem wollen sie zum Wickeln gehen, wer, wer darf den Popo tragen, abputzen, mhm. wer darf es tragen, so, ja. ähm, von wem wollen sie auch an, beim Anziehen unterstützt werden, ja. ähm, dass, also dass die Kinder entscheiden, wer mit ihnen so eng handelt, ja. Dass das nicht so über den Kopf des Kindes geht, dann wollen wir nicht, dass Kinder aus dem Lauf heraus, also außer es ist eine Spielsituation, ne? wenn das Kind schon im Spiel mit dem Erzieher ist, dann bitte mhm, Action voraus, aber mhm. dass das Kind nicht aus dem Lauf einfach von hinten gegriffen mhm. wird und hochgerissen wird und mhm. nicht weiß, wie ihm geschieht, was mhm. Erwachsene ja schnell mal so eben so, oh, jetzt setz dich jetzt dahin ja. oder ich mache jetzt das mit dir und du sitzt jetzt da und weil es schneller geht, Mache ich, tue ich dir was auf und so, dass wir das okay. halt auch versuchen zu vermeiden und, ähm, dass wir mit dem Kind halt auch besprechen, was es dann braucht, zum Beispiel, wenn eine Grenze überschritten wurde. Also ist es ist dann mhm. halt sauer möchte es dann einfach mal für sich bleiben.
2: Mhm. Und
0: dann möchte es dann mit mir darüber reden. Dann mhm. möchte es mir erzählen, was es da doof fand oder mhm. mir das nochmal zeigen oder mich auch nochmal anknurren mhm. oder das andere Kind. Also es muss Anknurren. ja, also die <lacht> das sind dann auch manchmal ja auch wirklich so, dass ja. die dann einem gegenüber sitzen und man hat irgendwas über, also ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne, und dann mhm. ungeduldig war und das über ihren Kopf hinweg entschieden haben und dann sitzen die auch manchmal da und gucken mich einfach nochmal richtig ja. hm. und dann denke ich mir so, ja bitte, ich bitte darum, ich ja. verstehe das, das war mein Fehler, ist völlig in Ordnung und dann erlaube ich denen also ohne das zu sagen, natürlich ja. auch noch mal richtig sauer auf mich zu sein, ja. das ist ich in Ordnung. Und ja. dann muss ich das auch aushalten. Das <lacht> also, dass so eine Grenze auch nachhaltig noch mal gefestigt wird. Ja. Manchmal gibt es auch Kinder, die sagen mir dann noch zwei Wochen, dass sie das nicht wollen. Und mhm. ich denke mir, so, ja, ich weiß, das ist jetzt eine harte Reaktion, weil das war vielleicht nur irgendwas Kleines. Mhm. Aber ich habe es jetzt verstanden, du möchtest das nicht. Mhm. Oder du möchtest das alleine machen. Oder du möchtest das so machen. Und dann muss ich auch jedes Mal noch mal sagen, ja, ich weiß. Ich ja. habe es jetzt verstanden. ist ja. auch völlig in Ordnung. Und du hast mir das gesagt und ich habe das, hab das wahrgenommen. Ja. Das ist auch so, Shit. was ich wichtig finde, dass ich dann nicht beim dritten Mal sage, ja,
1: hast du gesagt. Hast du tausendmal gesagt. <lacht> ich <lacht> weiß. Es war jetzt ja auch nicht
0: so schlimm. Stell dich <lacht> an oder so. ne, Sondern, dass ich sage, okay, ja. Ich weiß, das war völlig ja. richtig.
1: Es kann ja auch sein, dass das Kind ähm, irgendwie das eben nicht so kennt aus der Familie oder so, ja. dass die Grenze da so gewahrt wird. Ja. Und es das dann nochmal ganz stark deutlich nochmal das als Lernprozess nutzen möchte, um dann wirklich zu zeigen: hey, jetzt darf ich das, ich darf jetzt mehrfach ja. sagen, das ist aber meine Grenze. Das ist ja eigentlich toll, ne?
0: Ja, ist auch wirklich, es gibt auch Kinder, die ziehen dann die Socken auf links an quasi, also die stülpen die extra um, weil dann so schön viele Fäden rausgucken. Und dann mhm. sagen die mir noch dreimal, dass es das jetzt auch so geht. Dass der Socken auch warm ist, wenn er falsch rum ist. Ja. Und weil das ja immer so, dieses zu so ziehen, weißt du, hier ist ein bisschen kühl, hast du Bock, dir Socken anzuziehen? Also wir diskutieren zum Beispiel auch, wie viel die anziehen müssen oder sowas ja. mit den Kindern. Und die Kinder dürfen vieles auch selbst entscheiden. Und dann sagt das Kind auch mal zu mir mit zweieinhalb ist, die Socke auch warm ist, wenn die falsch rum ist. Ja. Und dann muss ich sagen, ja, das ist, du hast völlig recht, also theoretisch ist es egal, wie rum du die Socke trägst. Von daher ja. viel Spaß. Aber es ist dann natürlich so ein Ding, wo Erwachsene dann gerne sagen würden, nee, die ist aber so falsch. Mhm. Und wo die Kinder ihre Grenze da klar ziehen. Nämlich, ja. du hast gesagt, die Socke soll warm sein, sie ist warm. Wie rum die jetzt ist, kann dir total egal sein. Mhm. Stimmt. Und aber wie viel,
1: also bei zweieinhalbjährigen entscheidet ihr schon, ähm, was die anziehen sollen dann bei so kaltem Wetter? Oder wie viel lasst ihr die da selber entscheiden? Kommt
0: drauf an, ob draußen oder drin. Ähm, Ach so, mm. Wir sind jetzt nicht im Erdgeschoss, sodass auch der Boden jetzt nicht wahnsinnig kalt ist. Mhm.
2: Ähm,
0: also wir lassen die auch barfuß laufen, auch die kleinen. Mhm. Und wir lassen die auch mal die Hose weglassen oder nur im Body laufen. Wir gucken halt, wie warm ist das so im Raum mhm. und fragen dann mal nach und sagen, so weißt du hier, fühl mal deine Beine, fühl mal deine Arme, meinst du nicht, vielleicht wäre besser noch eine Hose anzuziehen oder sowas mhm. oder wir lassen sie auch entscheiden, okay, du hast jetzt diese, diese Sachen zur Auswahl und willst du nicht davon was anziehen und dann sagen die auch manchmal nur Socken oder nur mhm. die Hose oder beides. Und ähm, drinnen lassen wir die dann auch relativ viel entscheiden, außer wir mhm. merken, okay, die Raumtemperatur ist echt nicht so warm und wir mhm. wollen nicht so richtig hochdrehen, weil die anderen Kinder sind voll bekleidet. Ja. Da machen wir es ähnlich wie beim Wickeln, dass wir immer mal wieder so einen kleinen Hinweis geben oder ja. die Hose einfach hinlegen oder wir wissen, dass die im Wechselbeutel irgendeine Hose haben, wo die total drauf stehen, da sind da ja, schnitterling ja. drauf oder so. Es gibt ja so Tricks, ne? Und die, wenn die dann da unauffällig liegt, dann wird die auch häufig angezogen. Also man, wir achten schon darauf, dass die Kinder nicht wahnsinnig frieren und auch nicht lange mit wenig Kleidung rumrennen. Aber wir sagen halt auch, das Kind weiß in dem Moment, wie warm ihm ist. Ja. Und wenn es jetzt gerade barfuß durch die Gegend rennen will und weiß, aber da und da liegen die Klamotten, dann sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, du musst jetzt bis an den Hals bekleidet sein und unbedingt Socken ja. haben. Im Bewegungsraum wollen wir schon, dass sie, wenn wir runtergehen, dann auch Hausschuhe und Socken erstmal anhaben. Mhm. Bewegung kommt ist das dann wieder eine einzelne Entscheidung. Mhm. Und wenn wir rausgehen, wollen wir je nach Temperatur schon, dass sie, dass so ein gewisser Grundstock an Bekleidung mitgenommen wird. Mhm. Oder zumindest, also meist bei den Krippis schon auch angezogen wird mhm. oder zumindest mitgenommen wird. Und wenn die dann auf dem Spielplatz mal die Jacke ausziehen, wenn es jetzt nicht gerade Winter ist, und die mal liegen lassen, dann lassen wir die manchmal auch mal einen Moment ohne Jacke rumrennen. Meistens kommen sie dann auch zurück und sagen: Okay, ich brauche die Jacke. Okay. Wir entscheiden auch das total individuell mhm. und je nach Kind und je nach Gesundheitszustand
1: und je nach Wetter und Feuchtigkeit total verschieden. Ja. Oh. Aber eben nicht dieses, wenn wir jetzt einem Kind erlauben, die Jacke auszuprobieren. Oh Gott, aus das Zienern machen wollen, wir sowieso nicht. Alle, ne? so also, das machen wir immer.
0: sowieso nicht. Was ich am Anfang auch lernen musste, muss ich sagen, dass dass jetzt da kein äh, gleiches Recht für alle komplett gilt, sondern dass alle Regeln und alle mhm. Zugeständnisse individuell nach Kind entschieden werden. Es gibt natürlich so Sachen, die entscheidet man nicht nur für ein Kind, bestimmte Vorteile und so weiter, mhm. das machen wir nicht, aber äh, wir wissen, ob das eine Kind besonders äh, eine besondere Wärmflasche mit Ohren ist und das ja. andere Kind eigentlich super schnell friert ja. und können da so unsere individuellen Kompromisse finden und das ist auch meistens nur eine Sache der Kommunikation mit dem Kind, also ja. dann quatschen wir uns natürlich auch manchmal den Mund fusselig, aber ja. Ja, das lohnt sich halt auch, weil und ja, manchmal sagen wir auch nee, die Jacke, es ist so kalt, die Jacke muss draußen auch einfach mal anbleiben,
1: Ja. weil wir finden, dass es so kalt ist. Okay, also, also es ist, ist so ein individuell, aber schon Vertrauen auf die Körperempfindung ja. des Kindes Ja. und dann aber auch, ähm, also die Entscheidung beim Kind lassen und ja. aber in manchen Fällen dann auch einfach zu sagen, nee, ich finde, das muss jetzt auch angezogen werden. Ja, also
0: wir finden halt auch wichtig, manche Entscheidungen dann auch zu treffen. So. Mhm. Zum Beispiel ziehen die auch gerne die Schuhe aus, auch draußen und dann, wenn der Boden dann auch nass ist, die dann nasse Füße haben und dann ist es noch kalt, dann sagen wir halt auch, nee. Also für mich mhm. ist es jetzt gerade nicht in Ordnung, wenn du... Ich möchte nicht, dass du krank wirst. Ich möchte nicht, dass du... Mhm dass du gleich nasse, kalte Füße hast und die Kita ist noch eine Viertelstunde mhm. entfernt und ich habe keine neuen Socken oder du hast eine Strumpfhose an, was mache ich denn dann mit dir? Mhm. Und sagen dann schon so, nee, du für mich ist es jetzt wichtig,
1: dass du das anhast und mhm. in der Kita kannst du dann barfuß laufen. Das heißt, das wäre ja dann eigentlich sozusagen deine Grenze, die ja. dann wieder käme, weil ja, du das ist dir das auch dann Sorgen. meine Grenze, für ja. meine Fürsorgepflicht, die ich auch genau. habe dem
0: Kind gegenüber, weil ich dann in Sorge bin und auch mir denke, okay, das Kind entscheidet jetzt barfuß mit den Socken oder mit der Strumpfhose mhm. zu laufen, hat aber nicht im Blick, dass da vorne der Boden nass ist, ohne mhm. dass man das sieht, weil es so einfach so Feuchtigkeit gezogen mhm. hat mhm. und es dann nasse Füße hat und die Kita noch weit entfernt ist und wir vielleicht ja. auch erst in zehn Minuten aufbrechen
2: mhm.
0: und es dann 25 Minuten nasse Füße hat, das weiß das Kind ja in dem ja. Moment wirklich genau. nicht. Da und du das dann die Verantwortung sozusagen. Ja genau und das muss ich dann halt auch mit entscheiden. Zum ja. Beispiel auch, ob alles nass ist und man dann vielleicht einfach besser eine Regenhose über der Strumpfhose trägt. Ja, ähm, ja. einfach weil das Kind das nicht entscheiden kann. Ja. Meiner Meinung nach in dem Augenblick. Ja. Mit einem Kind kann man dann natürlich immer viel individueller entscheiden. Mit einer Gruppe muss ich natürlich auch gucken, was ist möglich. Kann ich jetzt mit dem Kind noch zurück oder so.
2: Ja.
1: ja. Okay, möchtest du noch irgendwas zu Grenzen wahren? Irgendwas sagen? Ich finde wichtig, dass
0: man sich als Fachkraft immer, also eigentlich als jeder, der mit Kindern arbeitet, immer in dem Moment auch bewusst dem Kind so öffnet, das mitzukriegen, was eine Grenze ist, weil manchmal mhm. sind das nur kleine Worte. Ja. Es gibt Kinder, die sind so sanft in ihrer Sprache, dass die wirklich nur wispern und mhm. dann schon Nein gesagt haben und du hast das vielleicht nicht gehört. Also ich finde, man muss sich dem Kind gegenüber immer öffnen und... Ähm die Grenzen auch wahrnehmen, ob die ja. verbal oder nonverbal gezeigt werden und ich finde oft ähm, ist es dann natürlich ein wilder Tag und viele Kinder und man muss dann immer mal wieder zur Ruhe kommen und die Kinder hören, ja. egal ob verbal oder nonverbal.
1: Weil die das sehr unterschiedlich auch ausdrücken, wahrscheinlich genau. so eine Grenze, ne? Manche, die zeigen das vielleicht nur durch irgendwie so ein bisschen Mimik oder so. Ja, und manche werden manche... auch
0: leicht apathisch einfach ja. und sitzen dann da und bewegen sich nicht mehr viel und reißen die Augen auf und du weißt in dem Moment, dass das eine Grenze ist, aber das Kind hat das nicht geäußert. Ja. Du musst Ach. es dann halt einfach wissen.
1: Ja. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wirklich, und da sind wir eigentlich beim nächsten Punkt, Erzieherpersönlichkeit, ja, ähm, mir ist aufgefallen, dass es echt wenig Menschen gibt, die wirklich ähm, so bei sich sind <lacht> und bei ihren eigenen Bedürfnissen und bei ihren eigenen Grenzen. Also dass es doch erstmal bedeutet, dass die Erzieherin, also du in dem Fall, ja. ähm, dass du deine Grenzen überhaupt wahrnimmst, um die dann den Kindern kommunizieren zu können, oder? Total. Also... Ich bin ein großer Fan von Selbstreflexion.
0: Ich finde sogar, dass man innerhalb der Ausbildung so äh, Supervisionsstunden oder sowas nehmen müsste, die mhm. zur Reflexion auch dienen. Ähm, ich habe persönlich auch einige solche Reflexionserfahrungen gesammelt. Und äh, für mich selbst halt auch festgestellt, dass mir das wichtig ist. Ich tausche mich auch viel über solche Themen aus, auch über Dinge, die ich entschieden habe. Auch mit meinen Kollegen und frage auch nochmal nach mhm. und ähm, ich handle auch tatsächlich, also ich lerne auch in vielen Sachen immer noch, mhm. immer wieder was über mich dazu mhm. und auch so einen Moment darüber, wo ich vielleicht mehr darauf achten muss, wie ich so drauf bin und mhm. wo ich mich vielleicht auch mehr zügeln muss oder wo ich vielleicht auch freier werden muss mit dem Kind, mir meine Grenzen etwas weiten muss, mhm. weil sie da vielleicht zu so eng sind mhm. und die Kinder vielleicht ein bisschen einengen könnten, mhm. so, weil ich da vielleicht eine enge Grenze habe, aber die Kinder vielleicht weitere Grenzen brauchen, um ihre Entwicklung zu gehen. Mhm. Mhm. Und ich finde, dass das viel mehr gemacht werden muss, dass man viel mehr auch mhm. kritikfähiger sein muss. Also dass ähm, dass man auch sagen muss okay komm ich nehme das jetzt mal an auch mhm. von den Kindern also ich das meiste an, Rück an die Rückmeldung die ich am ernstesten nehme ist auch natürlich die von meinen Kollegen aber auch mhm. die von den Kindern weil ich das Kind auch ernst nehme wenn es mir dann sagt du weißt das ist ähm, zum Beispiel ganz krasse Nummer ich also was heißt krasse Nummer aber für mich war das letzte Woche so ein richtiges Aha-Erlebnis mhm. da habe ich nach dem Schlafen ein Kind wickeln wollen. Wir haben neben den Wickeltischen Treppen, damit die selber hoch und runter können. Das ist immer eine ganz schöne Sache. Und eigentlich lasse ich das, die Kinder immer die Treppe gehen, aber ich war irgendwie so in meinem Nachmittagstrott und dachte mir, das mhm. Kind ist ja eigentlich müde. Ich habe das gerade auch getragen. Ich heb das jetzt einfach auf den Wickeltisch mhm. und habe das gemacht in meinem Trott. Und das Kind sagt, guckt mich an und sagt, äh, Treppe? <lacht>
1: <lacht>
0: und ich nur, hä, warte, was? Treppe! Und dann habe ich es runtergesetzt und es ist die Treppe hochgegangen, habe mich sehr empört angeguckt <lacht> und dann habe ich gedacht, was geht denn mit der? Hat nach dem Wickeln gesagt, so die Hand ausgestreckt und gesagt, Treppe! Und ist die Treppe wieder runtergegangen und ich dachte mir so, ja, ist richtig, du hast völlig recht, <lacht> Wo auch immer ich gerade war, du hast völlig recht. Und solche Rückmeldungen sind mir halt die wichtigsten, weil ja. die Kinder mir dann auch sagen, so ich glaube, du hast sie gerade nicht mehr alle. Was machst ja. du da? Ja. Lass mich mal hier, ich will
1: mal eine Treppe gehen. Ja. Das ist für mich jetzt wichtig, das zu lernen. Ja. Und, ähm, aber, da, aber trotzdem auch mit sich ähm, dann sanft umzugehen, wenn man ja, eben wirkt, nicht ja. das immer wahrnehmen kann. Na um oh ne? Gottes willen, ich
0: bin ja auch noch ein Mensch, wenn ich bei jedem Fehler, den ich mache, also Fehler in Anführungsstrichen, ja. jedes Bedürfnis, was ich nicht mitkriege, jede Grenze, die ich übergehe am Tag, ja. in der Krippe gerade, wo ja nicht alles gut kommuniziert werden kann, mit mir ins Gericht gehen würde, wäre es auch schwierig. Ja, genau. Also ich muss also schon da... auch fünf gerade sein lassen, ja. aber ich muss auch gucken, wie ist meine allgemeine Stimmung, was ja. ist derzeit in meinem Leben los, weil ja. die Arbeit ist ja nicht mein ganzes Leben ja. Ja. und wo muss ich vielleicht ein bisschen auf mich aufpassen und mhm. wo nicht und wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann ziehe ich mich auch eher mal vielleicht raus für Doku-Sachen oder mhm. Bürokram oder so
2: mhm.
0: und sage so Leute, ihr oder Schlafwache, irgendwas, wo ich nicht so viel Interaktion habe und sage zu meinen Kollegen, okay Leute, es ist, ist heute überhaupt nicht mein Tag ja. Und wenn ich jetzt in die Gruppe gehe zu den Kindern, dann stecke ich die alle an und ich möchte viel lieber jetzt hier so ein bisschen was für mich selber so rödeln und machen. Ja. Ah, und Geht so flexibel
1: das? ist dann das Team, dass ihr da. Dann ja, so also außer,
0: denn? sie sind jetzt irgendwie, ich lasse sie dann da im Stich oder so, aber ja. eigentlich
1: schon, ja. Ja, toll, das ist toll. Ja. Und gebt ihr euch auch so Rückmeldung regelmäßig im Team dann? Also
0: das, Ich muss sagen, das ist total abhängig davon, welches Verhältnis man zu welchen Kollegen hat. Man ja. kennt das ja alle. Also wir haben Dienstbesprechungen ja. und auf verschiedenen Ebenen, also mhm. auf der Krippenebene, Elementarbereichsebene, manchmal alle zusammen, mhm. manchmal nur in der Gruppe. Da ja. haben wir halt so den Raum, einfach so da Themen zu besprechen.
2: Mhm.
0: Und wir reden natürlich auch viel mit Kollegen, gerade mit denen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, aber mit denen wir gut können.
2: Mhm.
0: Und dadurch, dass wir wirklich viel Freiheit bekommen. Das ist auch das, womit das wunderbar funktioniert, weil jeder so sein, also ich finde, bei uns funktioniert das so gut, weil, nach meinem Gefühl so gut, weil wir sehr viel Freiheit kriegen. Also es wird quasi ausgesucht, wer sich in diesem Moment für, für, für das Team als sehr kinderlieb und sehr mit den Kindern auf einer Ebene befindet, so bei der Hospitation, wird halt eingestellt quasi, wenn die restlichen Qualifikationen so stimmen. Und da kriegt derjenige aber auch sehr viel Freiheit. Mhm. Also der kriegt das Konzept an die Hand und kann dann aber auch so seine Schwerpunkte setzen und seine, seine eigene Welt so erschaffen für die Kinder im Team. Mhm. Und dadurch ist die Rückmeldung halt auch wertvoller, weil ich weiß, jeder hat seine eigene Stärke. Mhm. Und wenn der Kollege, der einfach immer der geduldigste und im Moment lebendste Mensch mit den Kindern ist, der mir so begegnet, ja, aber ja. Äh, aber vielleicht nicht der ist, der der Organisationsmensch vorm Herrn ist und ja. alles gleichzeitig parallel im Griff hat. Wenn der mir sagt, okay, du bist heute ganz schön hektisch, vielleicht <lacht> solltest du mal äh, die Liste übermorgen machen und dich jetzt hier lieber zu uns setzen. Ein ja. bisschen mit den Kindern Zeit verbringen, dann höre ich das natürlich, weil ich weiß, ja. der kann das beurteilen, der sieht das, so, ja. ne? Und dann denke ich mir nicht, ja, ja, du hast gut reden, du sitzt da und ich mache hier mein ganzes Zeug. Ja. Und, ähm, wenn ich einem Kollegen sage, so, ey, echt jetzt, ich mache jetzt hier seit sechs Wochen regelmäßig die Bettwäsche und von euch schert das keinen und ich finde das blöd, dann hört derjenige das auch und sagt dann so, weißt du, du hast völlig recht. Ja. Vielleicht kannst du mir, ähm, demnächst mal einen kleinen Tritt geben mir mhm. sagen, da, da muss ich das machen. Also so ist das halt auch im Umgang mit den Kindern so. Ne? Du hast mhm. du gehst heute ganz schön über die Gefühle der Kinder.
2: Mhm.
0: Was meinst du? Bist ein bisschen gestresst? Mhm. Möchtest du vielleicht Schlafwache machen oder mhm. weißt du, so, wenn man da auch sehr runterkommt mhm. und sich so mit den ja. Kindern so erden kann? Ähm, und ach, jetzt hast du gerade aber ganz schön laut geworden. Ja. Ist irgendwas los oder so? Belastet dich was? Also ja schon auch so, dass wir das so mit dem mit Blick haben. Ja.
1: Und sich, halt, ja. sich selbst zu reflektieren, ob man ähm, gerade was hat, was ja. einen so beeinflusst in seiner Pädagogik. Auch haben. so
0: eine kollegiale Ebene zu finden, weil es ganz oft ja auch total eng verflochten ist damit, wie es den Menschen geht. Ja. Und ich fühle das bei uns oft, wie so, eine, wir sagen aber, wir sind so eine große WG. Also es ist so, jeder hat so sein Zimmer ja. und seine kleine, kleine Gruppe und ähm, manchmal hängen wir da auch echt dann nach der Arbeit noch ein bisschen ab und unterhalten uns einfach und denken so, okay, komm, ich will jetzt noch gar nicht so sehr gehen,
2: schön. wir quatschen
0: noch eine Runde und dann dann geht's los oder heute war das und das. Das hat mich ganz schön belastet. Mhm. Und ähm, diese sehr entspannte kollegiale Ebene im Team hilft richtig. Mhm. Also ich habe das auch schon mhm. in pädagogischen Teams erlebt, dass viel Wettbewerb und viel Konkurrenz mhm. herrscht, viel Machtgerangel herrscht. Mhm gerade was die Qualifikationen und Rollen angeht und mhm. Bereiche, die mhm. man so festhalten möchte.
2: Mhm.
0: Und ähm, bei uns gibt es unterhalb der stellvertretenden Chefin auch keinerlei, ähm, keine Hierarchien. Also auch mhm. zum Beispiel nicht unbedingt zwischen Ausbilder und Auszubildenden mhm. oder so, sondern es ist halt so ein Team ohne so hierarchische Stufen, auch wenn es formal natürlich sowas gibt, wie eine Erstkraft, Zweitkraft und so weiter. Mhm. Es ist bei uns jetzt nicht so, dass da steht, okay, du bist jetzt die Leitung von der Gruppe oder die Koordinatorin von XY. Und das finde ich ganz schön, weil hm. das, ist das Ganze eher kollegial macht. Klar, da ähm, gibt es auch mal, dass es mal rumst oder man sich mal in die Haare kriegt. Oder das ist auch wichtig ja. so in jeder Gruppe so. Ja. ja. ja und das macht, glaube ich, Reflexion für einen selbst auch möglich, weil man auch bei den Kollegen mitkriegt, dass die mal sagen, boah, das ist mir heute total schief gegangen oder das und das mhm. ist ja total, war totaler Mist mhm. und ähm, dass da so eine Offenheit herrscht und nicht mhm. so ein perfektioniertes ich kann alles mhm. und ich sage auf keinen Fall, was meine Schwächen sind.
1: Mhm. Schön. das ist wichtig. Ja. Schön. Ja, dann würde ich jetzt mal zu der Frage kommen. <lacht> <lacht> wo und wann fällt es dir denn schwer, bedürfnisorientiert zu arbeiten? Ja, das ist so
0: eine gute Frage, weil zum Beispiel da habe ich wirklich einen großen Schwachpunkt, an dem ich auch arbeiten muss und wo auch zum Beispiel mein Auszubildender sehr gut ist und mich dann auch häufig darauf hinweist und das ist so der Bereich Sicherheitsbewahrung. So. Also so Stürze und Treppen und äh, sowas. Das ist so mein Thema, weil ich, weiß nicht, ich habe sehr viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht, auch so auf so Jugendreisen, hatte einige äh, Notarzteinsätze und Kurse, die ich so mit begleitet habe, auch so viel Erste-Hilfe-Erfahrung und dann rattert das in meinem Kopf auch mhm. mal, so ne, die Treppe runterhüpfen und sich schön vorbeugen und so, ist nicht so mein Thema, muss ich sagen. Bin ich so dezent hebelig? Oder auch was so angeht, die Kinder alle gleichzeitig an der Alster vom Wasser aus dem Wagen zu setzen. <lacht> das ist so ein Ding, das da gehen bei mir Filme los. Also nicht immer natürlich, um Gottes Willen, da geht es halt dann so um so Extreme, ne? Hm. So, alle Kinder wollen die Treppe runter und man geht natürlich mit vor, aber hat halt die Hand besser nicht direkt vorm vor dem Kind oder so oder an der Hand, sondern es lässt dem Kind auch ein bisschen mehr Raum. Und ich bin da schon sehr viel besser geworden, muss ich sagen. <lacht> aber das ist echt so ein Ding, wo ich regelmäßig dran arbeite. Also wo ich regelmäßig sage, okay, nein. Es kann jetzt äh, das komplett alleine. Also das ist mhm. natürlich so ein Krippenthema. ne? Das ja. kann der, der macht das schon. Und also zutrauen. dann. Ja, aber nur bei so gefährlichen Sachen, also ja. gefährlich, ne, das ist jetzt auch wieder ja. so ein Wort, bei so gefährlichen Sachen. Und da ist zum Beispiel mein Auszubildender total, ich finde das sehr bewundernswert, der will den Kindern die ganze Freiheit lassen, die sollen das erleben und dann sollen die halt einmal runterfallen. das ist völlig in Ordnung. Und das finde ich bei ganz vielen Sachen auch so, aber bei manchen Sachen bin ich dann mal so gehemmt. Zum Beispiel so eine mhm. Treppe oder, also ich nehme die dann nicht direkt an die Hand, aber oder Fluss oder was es halt so gibt ja. An, also brenzliche Situation ich bin ja jetzt nicht ja. überbehütend aber ja. also das
1: heißt für mich dass du ähm, dann nicht bedürfnisorientiert arbeiten kannst wenn du ähm, wenn deine Angst sozusagen ja dir und das Weg ist auch so eine steht.
0: Angst die für mich stimmt zum Aha. Beispiel also ich kenne mich wenn ich Aha. eine unbekannte Treppe runtergehe halte ich mich am Geländer fest weil ich so ein Mensch bin äh, da gibt es so einen Running-Gag. Äh, ich sag immer, ich, ähm, ich wenn ich irgendwie verunfalle, dann auf einer Treppe oder ich ersticke an einem Stück Möhre oder so. Das ist irgendwie sowas. Okay. so Das sind ja so ne, so Sachen, die, wo ich verschluck mich viel oder ich falle irgendwo runter. Da bin ich halt irgendwie ähm, selber gern gefährdet, weil ich irgendwie auf Treppen in Gedanken bin. Ich weiß nicht warum. Mhm. Und ich glaube, das ist das Ding. Also jetzt mal unabhängig von meiner Treppengeschichte. Mhm. <lacht> Wann habe ich selber für mich so ein Spleen oder eine Angst entwickelt oder eine Sorge und stülpe die dann auf das Kind mhm. oder äh, ich vergesse genug zu trinken oder ich vergesse genug zu essen und deswegen sage ich dem Kind alle zwei Minuten, es mhm. muss trinken oder essen. Es gibt Also das ist jetzt nicht mein, mein ja. persönliches Spleen, aber sowas gibt es ja auch. Ja, ja, ja. Und ich glaube, man muss sich da echt reflektieren und ja. ich muss auch ehrlich sagen, muss regelmäßig kämpfen mit mir da immer wieder dran zu denken, da locker zu lassen, entspann dich, ja. entspann dich, mach das. Und das Zweite, wo ich auch Probleme habe, bedürfnisorientiert zu arbeiten, ist manchmal halt einfach, wenn ich wirklich einen schlechten Tag habe, hat ja jeder mhm. und dann denke, okay, äh, mein eigentlich sehr, sehr, sehr langer Geduldsfaden ist heute einfach wahnsinnig kurz. Mhm. Und... Ähm, ich fahre eigentlich nicht aus der Haut, das ist nicht so mein, mein, mein Ding, ich bin dann eher so entspannt, aber ich merke dann, okay, ich bin heute nicht so geduldig, mhm. ich mache Dinge schnell mal für die Kinder mhm. oder sowas. Das, und wenn ich das merke, dass ich gerade einem Kind das Essen aufschippe oder so, muss mhm. ich mich immer sofort stoppen und dann sagen, okay, nee. Mhm. Was du da machst, ähm, ist auch blöd, also auch wenn es jetzt kein Anschreien oder, mhm. oder ungeduldig sein ist, wenn ich etwas für das Kind mache, weil es schneller geht, mhm. dann spricht das auch oft für mein, mhm. für meine Verfassung. So, ja. Wie viel Ruhe habe ich? Mhm. Und da muss ich mich auch einschränken und sagen, Okay, nee, mhm. äh, du wirst jetzt nicht dem Kind die Nudeln aufschippen, obwohl es das selber kann, nur weil du jetzt gerade schnell mit dem Tisch fertig
1: werden ja. willst. Mhm. Aber ich finde es so schön, was du vorhin gesagt hast, dass ihr dann wirklich so im Team dann auch guckt, also, dass ihr, wenn ihr dann selber mitkriegt, ja. dass es euch nicht so gut geht, dass ihr dann vielleicht euch mal kurz rausziehen könnt, oder, also, das finde ich echt Ja, total. Lösung. Wir haben
0: auch oft so nach Eingewöhnung, wenn Eingewöhnungstrennungen waren und wir so emotional und so eng eingewöhnen zum Beispiel, dann kommt es halt auch vor, dass mal äh, jemand sagt, boah, du, das war jetzt halt so emotional, ich brauche halt jetzt eine kurze Pause, oder ja. die, ja. manchmal natürlich auch die Leute, die dann gerne mal schnell aufs Parkdeck möchten und da ein bisschen ja. andere Sachen atmen. <lacht> ich bin jetzt kein ja. keiner von denen, aber es gibt's halt auch, ne? ja. oder einen Kaffee trinken und dann versuchen wir es auch zu ermöglichen, wenn wir genug ja. Leute sind, dann passt es auch. Also die Bedürfnisse der
1: Fachkräfte spielen auf auch jeden mit ganz Fall. Oder
0: ja. was ich auch oft habe, wirklich oft, wenn ich nicht gut drauf bin und ich habe früh angefangen, dass ich dann sage, okay. Kann ich während des Mittagessens Pause machen. Ja. Also einfach, dass ich dann sage, okay, diese Situation schafft ihr das ohne mich. Ja. Kann ich mich in der Zeit zurückziehen mhm. und dann in der ruhigen Phase, wenn schlafen, geschlafen wird oder auch nicht geschlafen wird, je nachdem,
2: mhm.
0: wieder zustoßen mhm. und dann in der Zeit einfach meine Pause nehmen. Toll. Toll. Ja. Finde ich aber auch wichtig, weil mhm. ich bringe dem Kind, allen Kindern und den Kollegen nichts, wenn ich schlecht drauf bin. Ja. Und meine Stimmung wird sich immer bei den Kindern widerspiegeln. Ja. Und wenn ich morgens schlecht gelaunt reinkomme, kann ich davon ausgehen, dass nach einer halben Stunde 30% Prozent der Kinder diese Stimmung spiegeln. Ja, ja, Und ja. wenn ich mich dann durchkämpfe, bringt es dem Team
1: ähnlich wenig. Ja, total richtig. Ja, dann habe ich jetzt eine abschließende Frage noch. Mhm. Was würdest du denn sagen, welche Relevanz hat der Personalschlüssel auf das Thema bedürfnisorientiert arbeiten. Hat eine große Relevanz und das weiß ich jetzt gerade so gut, weil wir haben einen guten Schlüssel, also wir haben
0: in der also ein, an sich haben wir einen guten, gut, wenn wir voll besetzt sind, einen guten Schlüssel, also wir versuchen in der Krippe 1 zu 5 zu sein, auf jeden mhm. Fall kommt auch mal vor, dass mehr sind und äh, wir versuchen auch im Elementarbereich ähm, mindestens 1 zu 7 und 1 zu 8 zu sein, also eigentlich relativ gut mhm. und wir sind auch oft viele, also wir sind auch oft so zu dritt in der Gruppe und wenn eben wenn es jemand krank ist oder Urlaub hat, dann sind es auch mal nur zwei und zwei ist aber bei uns so die Grundbesetzung für eine Gruppe eigentlich, also ich habe es noch nicht erlebt, dass wir alleine waren, ich weiß, dass das in vielen Kitas ist, mhm. das möchte ich mir nicht vorstellen also klar, das geht mal für eine gewisse Zeit, aber es muss ja nicht sein, auch mhm. nicht den Tag über und auch nicht bei Ritualen oder, oder Tagesordnungspunkten oder sowas. Mhm. Und ähm, ich merke es jetzt, weil jetzt ist eine Kollegin äh, schön wunderschönerweise schwanger. Und natürlich dann, im, also Was heißt natürlich, aber der, die Wahrscheinlichkeit in der Griff ist hoch, es ist ein Berufsverbot. Und wir merkten sofort, alles klar, dass ein Mensch weniger mhm. auf der Etage. Wir müssen jetzt ein bisschen zusammenrücken. Mhm. Wenn dann noch Winter ist und Leute krank werden, dann kann es halt auch mal kuschelig werden. so. Ne? Mhm. Aber ähm, wir haben so ein gutes Kollegium. Es kommen dann auch oft welche aus dem Elementarbereich hoch und dadurch, dass die, ähm, die Kinder sich untereinander gut kennen und wir auch mal ein bisschen mischen oder auch mal große Kinder oben sind oder unten, kennen auch die Kinder die meisten Fachkräfte. Das heißt, dass es ah. auch ganz gut geht. Aber mhm. ich muss sagen, dass wir eigentlich bis auf Ausnahmesituationen immer ganz gut aufgestellt sind.
2: Ja. ja.
0: ja. Also, klar, man muss auch mal zu zweit arbeiten. Ähm, Gerade im Winter. Mhm. Aber ähm, es geht auch oft besser.
1: Ja. Okay, also der Personalschluss. Ich finde es wichtig. Ich finde wirklich wichtig, Grundlage. weil ich möchte
0: nicht alleine dastehen und dann mit einem schlechten Gefühl Kind wickeln gehen oder mit einem schlechten Gefühl mal kurz was holen. Ich kann ja viel entspannter auf das Kind eingehen, Aha. wenn ich voll da bin und ja. nicht mich fünf teilen muss. Ja,
1: schön. Ist ja klar. Ja. ja, das waren auf jeden Fall alle meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Wunderbar. Hab. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was oh, du noch was mit Wichtiges. Fehlt noch was? Also es gibt wahrscheinlich noch sehr viele Fragen, die wir besprechen können. Was ich,
0: was auch noch zu dem ist, wo man vielleicht, äh, wo vielleicht so der Haken ist manchmal an dem bedürfnisorientierten oder ob man das durchführen kann, ist wirklich für mich auch so, dass wenn es dann bedürfnisorientiert ist, es halt oft so ein Grundsatz gibt, dass es nicht elternzentriert, sondern kindzentriert gearbeitet wird. Das finde ich wichtig. Uh
2: -huh.
0: Also es ist nicht der Mutter, Muttertagsgeschenke und so weiter. Uh -huh. Alles so ist, dass die Eltern das schön finden. Da wird eine Laterne gebastelt und so weiter. Das Bild ist besonders hübsch ausgeschnitten und hatte eine Schablone. Ähm, das, ich finde schon wichtig, dass wir da eher vom Kind aus arbeiten, aber uh -huh. ich finde trotzdem wichtig, dass das, dass die Eltern im Boot sitzen, weil uh -huh. das sonst meiner Meinung nach nicht ausbalanciert ist und auch Kent hat. Ja. Ich möchte, dass die Eltern, also für mich ist wichtig, dass die Eltern da nicht so ausgegrenzt werden, was mir auch schon ein bisschen nicht unbedingt bei uns begegnet ist, aber allgemein in der BO-Szene so manchmal so begegnet, dass Eltern auch so ein rotes Tuch sein können in ihren Wünschen für das Kind und in ihren Vorstellungen. Und ich finde, man darf nicht aus dem Blick behalten, dass Eltern auch nur verstehen können, was wir da für ihre Kinder vielleicht für einen tollen Vorschlag haben wenn wir in Partnerschaft mit den Eltern sind und gute Kommunikation haben und wenn wir merken, dass die Mutter geht mit einem unsicheren Gefühl, dass ich dann vielleicht noch eine SMS hinterher schicke, dass es, wie es gerade so ist oder dass ich dann noch mal schreibe, okay, dass ich jetzt mittags mich noch mal dran erinnere und noch mal schreibe, dass das Kind gut eingeschlafen ist oder dass es was gegessen hat. Einfach, dass ich merke, wie es der Elternteil drauf und dann auch die Bedürfnisse der Eltern ein bisschen sehe. Und dadurch auch in so ein Geben und Nehmen komme und die Eltern mir dann auch mehr vertrauen. Und das Vertrauen der Eltern ist eine großartige Grundlage für die Arbeit mit dem Kind und mhm. für so ein, für den Erfolg dessen, dass das, was man beim Kind vielleicht bedürfnisorientiert erreicht, auch zu Hause, fortgeführt werden kann. Weil die Eltern sagen, okay, es klappt hier so gut. Ja. Ich versuche das zu Hause. Wie machst du das? Hast du einen Vorschlag? Mhm. Und dass es dann auch zu Hause funktioniert und dass ich mir viel Zeit nehme, den Eltern noch Rückmeldungen zu geben, was hat das Kind erlebt, was war da los in der Entwicklung des Kindes, was sind vielleicht gerade Schritte, die ich beobachten kann, die die Eltern vielleicht nicht sehen, weil die keine mhm. Geschwisterchen zu Hause haben im sozialen Bereich oder sowas. Mhm. Um, also nur so ein Appell an alle ja. Kollegen. Um, ich finde Eltern auch manchmal anstrengend. <lacht> Eltern finden mich vielleicht auch manchmal anstrengend. Aber ich finde... Da muss man im Kontakt und in der Partnerschaft bleiben. Das ist das Wichtigste fürs Kind. Ja. Das fand ich wichtig.
1: Schön. Ich würde meine Kinder gerne in deine Einrichtung bringen. <lacht> ich glaub, ich die
0: hoch. ganzen schönen Sachen erzählen. Nein.
2: Aber äh,
0: ja. Ich hoffe, ja. meinen Kindern geht es auch gut bei uns. Also. Also so. Ich sage immer meine Kinder. Ne? Ich, ich habe so Lust, ich habe das auch manchmal, dass ich mit Leuten rede und die ganze Zeit von meinen Kindern rede und irgendwann sagen, die, warte mal, stopp, wie viele Kinder hast du denn? Die sagen, 15. Und die sagen, um Gottes Willen. Also es ist halt dann, ich sage immer meine Kinder.
1: Okay, Theresa.
0: <lacht> Alles klar. Ich bedanke
1: mich vielmals bei dir für diesen ausführlichen Einblick in die Praxis. Sehr gerne. Das war wirklich. Ähm, Schön. Und wie gesagt, es ist halt echt,
0: es steht und fällt immer mit den Menschen und es ist total unterschiedlich bei den Menschen und vielleicht hört es jemand und sagt, er macht das ganz anders, bedürfnisorientiert. Mhm. Das finde ich alles völlig in Ordnung, solange es den Kindern gut geht. Das ja. ist schön.
1: Ja. ja. Schönes Schlusswort. Hm. Ihr Lieben da draußen, wir sagen bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.